0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute sprechen wir mal über Verantwortung und zwar warum du als Führungskraft Verantwortung übernehmen musst. Warum wird eine Person für eine Beförderung ausgewählt, während die andere mit den gleichen Fähigkeiten, der gleichen Ausbildung, und der gleichen Erfahrung einfach übergangen wird? Da gibt es bestimmt viele Antworten drauf. Aber eine, so behaupte ich, ist die Bereitschaft, einer Person Verantwortung zu übernehmen. Und das ist einer der Hauptgründe. Das wird oft übersehen, aber ich glaube, dass Verantwortung zu übernehmen für Erfolge und Misserfolge und auch für Beförderungsentscheidungen wirklich maßgeblich sind. Hier stellt man sich die Frage, schön, was ist denn verantwortungsvolles Verhalten? Es gibt Leute, die glauben, Verantwortung ist das gleiche wie die Rechenschaftspflicht. Aber das sind zwei unterschiedliche Denkweisen. Wenn ich Rechenschaft abgeben muss, dann bedeutet das, dass ich bereit bin, die Ergebnisse eines Projekts, einer Aktivität oder einer Aufgabe zu akzeptieren. Verantwortung geht viel weiter. Das ist eine Einstellung und die sagt, ich bin derjenige, der dafür sorgen muss. Und zwar aus Überzeugung. Nicht, weil dein Job es von dir verlangt oder weil es eine gesellschaftliche Verpflichtung für dich gibt. Eine verantwortliche Führungskraft, die zeigt dieses Verhalten in verschiedene Richtungen. Es beeinflusst nämlich das Verhalten einmal gegenüber dem Team, den Mitarbeitenden, aber auch zu Vorgesetzten und nach rechts und links zu anderen Abteilungen. Es umfasst auch eine ganze Reihe von Werten und Einstellungen. Gehen wir mal auf das Team, auf die Mitarbeitenden ein. Im Umgang mit Mitarbeitenden zeigt sich diese Qualität des verantwortungsvollen Verhaltens in der Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und, obacht, sich nicht vor Entscheidungen zu drücken. Wie oft hast du erlebt, dass du von deiner Führungskraft erwartest, dass sie jetzt mal eine Entscheidung trifft und sie drückt sich. Sie drückt sich vor der Verantwortung. Und wenn du nochmal dann das ganze Revue passieren lässt, überleg dir, was hat das für eine Wirkung auf dich gehabt, aber auch auf das Team. Indem man das macht, gibt man auf, einer von vielen zu sein und erstmalig die Rolle der Führungskraft zu akzeptieren. Es ist nicht mehr, wir sind verantwortlich. Es passiert etwas, ein Fehler, ich bin verantwortlich, nicht das Team. Ich habe erlebt, die neu ernannte Bereichsleiter aus diesem Grund gescheitert sind. Sie haben sich einfach verhalten wie vorher, wie Abteilungsleiter. Nichts an ihrem Verhalten hat sich geändert. Sie haben sich auch nicht getraut, ihren neuen Mitarbeitern, ehemaligen Kollegen, gegenüber Kante zu zeigen, wenn das notwendig war. Vielmehr haben sie sich sogar davor gescheut, diese Verantwortung zu übernehmen. Letztendlich bedeutet es aber dann, dass auch diese Führungskraft, dieser neue Bereichsleiter scheitert und in der Konsequenz, so habe ich es bisher immer erlebt, das Unternehmen früher oder später verlassen muss. Also, verantwortlich sein bedeutet, dass nicht davon ausgeht, dass jemand anders einspringen wird. Es bedeutet, eine ergebnisorientierte Sichtweite auf die Rolle als Führungskraft zu haben. Und ganz egal, wie toll du als Mitarbeiter warst, deine Effektivität wird durch die Ergebnisse deines Teams bestimmt. Und die verantwortliche Führungskraft sorgt dafür, dass die Gruppe erfolgreich nach einem Ergebnis strebt. Jetzt schauen wir mal die Richtung. Jetzt haben wir nach unten geschaut. Jetzt schauen wir mal nach oben. Also, wie übernehme ich denn Verantwortung gegenüber meinen Führungskräften? Erstmal nimmt man Kritik für Fehler an. Das ist einer der wichtigsten Schritten. Man ergreift Maßnahmen, um im Übrigen auch Probleme zu beheben. Und sich bei denjenigen zu entschuldigen, die, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, Unannehmlichkeiten hatten. Ich pflege immer zu sagen, wenn es ein Problem gibt, ja, lieber Vorgesetzte oder lieber Shareholder, du kannst jetzt wieder ruhig schlafen, ich werde jetzt schlecht schlafen, weil dieses Problem übernehme jetzt ich. Ich fungiere also somit als Puffer für Druck von oben und ich wehre allerdings auch unangemessene Forderungen ab, aber ich nehme, ich stelle mich meiner Verantwortung. Im Übrigen informiere ich auch alle über mir, über Leistungsdefizite und natürlich auch über benötigte Ressourcen. Ich bin nicht so eine Lebensschicht. Ich muss dafür sorgen, eine verantwortungsvolle Haltung zu haben. Und das ist der Punkt. Das ist eine weitere Dimension. Verantwortungsvolle Führung ist nicht nur, wie ich mich verhalte, sondern die Haltung, die man hat, wenn man Verantwortung übernimmt. Man könnte sagen dass sich eine verantwortungsbewusste Haltung im Verhalten manifestiert. Eine verantwortungsvolle Haltung drückt sich aber auch in vielen kleinen Dingen aus. Das Verhalten ist subtil, es ist nuanciert, es ist auch wichtig und spürbar. Es beginnt mit der Verbundenheit der Führungskraft mit der Organisation, wie bei einer Ehe, im Guten wie im Schlechten. Die Führungskraft ist stolz, wenn es dem Unternehmen gut geht, wenn es erfolgreich ist und es ist, sie ist betroffen, in schwierigen Zeiten. Die Bindung ist stark. Aber es stellt sich nie die Frage, wo die Ziele der Organisation und die Ziele der Führungskraft im Vergleich zueinander stehen. Persönliche Ziele werden immer den Gruppen, den Firmen, den Teamzielen untergeordnet. Und die Teamziele, die Organisationsziele werden immer von den Bedürfnissen der Firma übertrumpft. Verantwortungsbewusstes Verhalten bedeutet, Dinge zu tun, für die es keine unmittelbare Belohnung gibt, die aber im besten Interesse der Firma sind. Die meisten Unternehmen haben zum Beispiel keine effiziente Möglichkeit gefunden, Führungskräfte zu belohnen, die sich die Zeit und Energie nehmen, um den Führungsnachwuchs zu fördern. Das sehe ich immer wieder. Glücklicherweise nehmen aber dennoch viele Führungskräfte diese Aufgabe weiterhin sehr ernst, obwohl sie vielleicht nie eine greifbare Anerkennung oder Belohnung für diese Arbeit erhalten. Ich selbst habe mein ganzes Leben davon profitiert, dass ich Führungskräfte hatte, die mich gefördert haben, die mich gechallenged haben, die mich aus der Komfortzone rausgeholt haben, die mir geholfen haben, wenn es mir schlecht ging, obwohl das weder in ihrer, soll ich sagen, Description stand, noch haben sie dafür einen Bonus oder sonst was bekommen. Und ich mag sagen nirgendwo zeigt sich die Einstellung einer verantwortungsvollen Führungskraft deutlicher als bei der Nutzung dieser Ressourcen. Die verantwortliche Führungskraft geht viel schonender mit Ressourcen um, als wenn es ihre eigenen wären. Nirgendwo zeigt sich die Einstellung einer verantwortungsvollen Führungskraft deutlicher als bei der Nutzung der Ressourcen. Die verantwortliche Führungskraft geht mit den Ressourcen sorgfältiger um, viel sorgfältiger, als wenn es ihre eigenen wären. Kommen wir mal zu einem Paradoxon, und zwar dem von Verantwortung und Autorität. Also oft hast du vielleicht schon gehört, Führungskräfte klagen über einen Mangel an Autorität. Tatsächlich kommt Autorität erst, nachdem eine Führungskraft Verantwortung gezeigt hat. Autorität wird selten einfach an eine Führungskraft verliehen, sondern nur durch verantwortungsvolles Verhalten verdient. Das Wort verdient ist hier sehr wichtig. Peter Drucker, den ihr ja schon durch die verschiedenen Podcasts über Change Management gehört habt, ein Management-Guru, leider schon von uns gegangen, sagt, die Führungskraft hat keine Macht, die Führungskraft hat nur Verantwortung. Ich glaube, dass Peter Drucker recht hatte, als er darauf hinwies, dass Führungskräfte sowohl von sich selbst, auch vor ihren Untergebenen verantwortungsvolles Verhalten zeigen und verlangen müssen. Nur so können sie überhaupt maximalen Einfluss haben. So, wie kannst du deine eigene Verantwortung erhöhen? Der erste Schritt besteht darin, dich darauf zu konzentrieren, dass du nicht mehr in erster Linie für deine eigenen Ergebnisse verantwortlich bist, sondern für die Ergebnisse deines Teams. Es geht nicht darum, was du tust, sondern darum, was dein Team oder deine Organisation erreicht. Für viele ist das ein großer Schritt. Zu ihrem Nachteil schaffen es viele nicht. Als nächstes musst du das Paradoxon von Verantwortung und Autorität akzeptieren. Die Kombination deines verantwortungsvollen Verhaltens mit deiner verantwortungsvollen Einstellung, die gibt dir mächtigen Einfluss und beschleunigt dein Führungswachstum. Wenn dich das Thema weiter interessiert, so werde ich in den Shownotes Notes verlinken, dass du den Menschenführen Teil 1 Teil und Menschenführen Teil 2 auch findest. Die kosten jeweils ungefähr 20 Euro und werden dir helfen dabei, eine verantwortungsbewusste und verantwortungsvolle Führungskraft zu werden. Und wie immer empfehle ich dir, den Newsletter zu abonnieren. Du bekommst jede Woche Freitag einen kurzen, umsetzbaren Tipp wie du dich und dein Führungsverhalten verbessern kannst. Ich wünsche dir eine verantwortungsvolle und verantwortungsbewusste Woche. Ciao. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.